1: der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Darf ich dir meine Karte geben? Sehr gerne, vielen Dank. Ähm, da steht DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Rothen. Und heute habe ich die wunderbare Anja Heere
0: zu Gast. Sie ist Lektorin unter anderem für den Kosmos Verlag. Genau. Und wir beide, Anja, haben uns ja auf der Frankfurter Buchmesse das erste Mal gesehen.
1: Ja, genau, ist noch gar nicht so lange her. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns mal persönlich begegnet sind, nach den Telefonaten, die wir bisher geführt haben. Genau, und an der Stelle kann ich ja vielleicht noch sagen, weil wir uns ja nicht alleine begegnet sind, sondern auch Annie noch ähm, ich kennenlernen durfte, ähm, die ihre sehr fabelhaften, selbstgemachten Kekse in großartigen Formen, mit großartigen Aufdrucken dabei hatte, dass die sehr lecker waren. Und ich sage nochmal danke. Ich habe es da schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil sie waren wirklich sehr, sehr gut. Also vielen Dank dafür. Ja, die
0: machen einfach süchtig ähm, <lacht> <lacht> und um bald ist Weihnachten, äh, das ist eine ganz gefährliche Zeit, was das angeht. Ja, das glaube ich. <lacht> ja, und ähm, unter anderem hast du da ja in mehreren Büchern äh, hast du für mich signiert, mhm. aber dazu kommen wir später, denn zuallererst, wie bist
1: du denn zu den drei Fragezeichen gekommen? Ganz einfach, eigentlich wie ein guter Fall anfängt. Äh, ich habe einen Anruf gekriegt. <lacht> <lacht> ich habe einen Anruf bekommen von der damaligen äh, Redaktionsleitung, ähm, die mich gefragt hat, ob ich Interesse dran habe, die drei Fragezeichen, ähm, wie soll ich sagen, zu bearbeiten, das ist vielleicht das passende Wort. Und genau, und ich dachte, das ist meine Herausforderung, sehr, also ja, spannendes Projekt und musste tatsächlich erstmal ein bisschen nachdenken, weil es war schon, also ja, hat mir schon Respekt eingeflößt. Um, weil ich jetzt auch nicht so der klassische Fan bin, der als Kind schon gehört hat oder gelesen hat die drei Fragezeichen. Einfach, weil ich anders aufgewachsen bin. Um, also als DDR-Kind war ich mit den drei Fragezeichen nicht vertraut, erst als Erwachsene. Und genau, habe sie im Grunde sehr viel später, glaube ich, kennen und lieben gelernt, als das die meisten tun. Deshalb ist es so ein bisschen anders als die klassische fragezeichen Karriere.
0: Ja, ist doch auch schön. Ähm,
1: hast du denn einen Lieblingsfall? Ein Lieblingsfall. Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich habe, das ist ganz, mh, ja, einer der, einer der neuesten Fälle. Ich weiß nicht, ob man ihn als klassischen Fall bezeichnen würde, weil er ja eigentlich so eine Erweiterung darstellt. Aber für mich ist tatsächlich mein aktuelles Lieblingsprojekt Rocky Beach äh, oder aktuell nicht. Es ist ja schon erschienen, aber was den Inhalt angeht, was, was ich so am spannendsten fand, ähm, ist es tatsächlich Rocky Beach, weil es einfach auf eine sehr besondere Art und Weise die Geschichte dieser drei Jungs weitererzählt und für mich ne, auf eine sehr logische, stringente Art und Weise die Charaktere weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingsaspekte an diesem Projekt, wie sie weitererzählt worden sind, so abseits von Stereotypen und Klischees, was man sich vielleicht so, naheliegenderweise ausmalen könnte, wie sie hätten funktionieren können. Genau. Aber es ist eine sehr unfaire Frage.
0: <lacht> Aber mit Rocky Beach, äh, ja, da hast du ein bisschen was vorweggegriffen. Ähm, ich finde es auch ein großartiges Graphic Novel. Ähm, ist ja mit Hanna Wenzel und Christopher Tauber. Und die Frage haben uns auch alle gestellt. Was ist, wenn die Schulferien mal vorbei sind? Was ist, wenn die wirklich mal erwachsen werden? Genau Dieser ganze düstere Zeichenstil, der zieht sich ja komplett durch. Also man hat ja. nicht einmal das Gefühl, dass man jetzt irgendwie aus der Geschichte rausgerissen wurde. Und es gibt auch viele nette Anspielungen. Mhm. Und auch, ähm, ich sag mal so, die Visitenkarte wird auch mal in einem anderen Kontext genutzt. Mhm. Und äh, das fand ich als Erwachsener irgendwie besonders, dass man nee. sich wirklich getraut hat,
1: äh, wirklich Zeit vergehen zu lassen. Ja, und es eben auf eine sehr spezielle Art und Weise weiterzudenken, ähm, weil eben die Gedanken, also so wie du sagst, das, die Gedanken gab es an verschiedenen Punkten schon, ähm, zu sagen, was passiert, wenn die eben nicht mehr so alt sind wie am Anfang oder in der Mitte, sondern wenn sie halt mal wirklich einen signifikanten Sprung machen und ähm, ja, ich finde den einfach sehr gelungen, diesen Sprung.
0: Und Christopher Tauber hat ja auch verlauten lassen, dass es eine Fortsetzung geben wird. Da bin mhm. ich mal sehr
1: gespannt. Mhm. Ich auch. <lacht> sehr großartig, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, ich, ich freue mich wahrscheinlich so wie viele andere sehr darauf. Und bei dem Graphic Novel, wie bei auch ähm, den ganzen anderen Graphic Novel, zu dem wir später kommen, bist du mhm. ja die Lektorin. Mhm. Wie genau bist du Lektorin geworden?
1: Um, es gibt jetzt nicht so den... Weiß ich nicht, so den klassischen Werdegang, den einen Studiengang oder die eine Ausbildung. Leute kommen auf sehr unterschiedliche Art und Weise ins Lektorat. Ähm, ich habe unter anderem Germanistik und Anglistik studiert und verschiedene Praktika in Verlagen gemacht und so weiter. Und dann ist es, glaube ich, einfach, also hat es einfach was mit, mit der Präferenz zu tun, mit dem, was man gerne machen möchte. Es gibt Leute, die vielleicht dasselbe studiert haben wie ich und sagen, mich interessiert aber zum Beispiel Pressearbeit sehr viel mehr oder. Ich ähm, bin ja jetzt auch nicht mehr ganz so jung und bin auch so aus dem jetzigen Bachelor-Master-System ähm, rausgefallen, habe eben einen älteren oder habe ja vor einer Weile schon studiert, als das alles noch nicht so ganz spezifisch war, dass man eben so wirklich konkret in eine Richtung studiert hat ähm, oder so ein ganz spezifisches Fach. Und ähm, genau und mir war einfach klar, ich will mit Texten arbeiten, ich möchte an Büchern arbeiten und da eben gemeinsam mit den AutorInnen dran rum Letzten Endes das ist das, was ich tue. Ähm, und Fragen stellen und ähm, mir überlegen, wie man die Geschichte, die schon super erzählt ist, noch superer erzählen kann vielleicht. Und dann war das irgendwie so das Naheliegendste. Heißt das, dass du jetzt zum Beispiel bei Rocky
0: Beach auch nochmal bestimmten... Input geben konntest äh, zu
1: bestimmten Anspielungen oder so, dass du genau. glaubst, dass man die mit einbauen könnte? Wenn ich das, also generell ist es so, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, hier könnte man noch irgendwas was Nettes einbauen oder hier bietet sich irgendwas an, nochmal aufzugreifen oder so, dann notiere ich das auf jeden Fall, weil das Erste, was ich bekomme, ist, ähm, also im Fall von Rocky Beach war es eben so, dass ich von Christopher das Skript bekommen habe, einfach als simples Word-Dokument, in dem ich daneben arbeite. Und, äh, und mit dem Text erstmal anschaue, mit dem Bild noch gar nicht wirklich was zu tun habe, außer eben über Beschreibungen, die im Text stattfinden. Und ähm, genau, und dann eben auf den Text schaue, schaue wie, wie verläuft die Geschichte, wie wird es erzählt, wie kann ich mir das vorstellen, was sagen sie, wie viel Text ist da auch auf einer Seite, das ist also gerade bei Comic sehr wichtig, dass es halt nicht zu überladen ist. Und das Bild erzählt ja auch einiges und so hangle ich mich dann da durch im Grunde und schaue eben, was ist wo gerade nötig, wo versteht man was vielleicht nicht so besonders gut. Und natürlich freue ich mich auch immer über Referenzen und finde schön, wenn die eingebaut werden und wenn ich irgendwie einen Vorschlag mache, der dann dem Autor der Autorin auch gefällt, dann super.
0: Ja, da gibt es ja einige Anspielungen, die wollen wir natürlich jetzt auch nicht spoilern, aber ich muss wirklich sagen, Rocky Beach ist euch unglaublich gut gelungen. Also Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingscomics. Oh, das ist toll. Ja, und dann kommen wir direkt zu einem Buch, was ich auch lieben und äh, schätzen gelernt habe. Jetzt bin ich und, gespannt. Und <lacht> zwar Die Geheimbilder. Ah. Hast du mir auch ein signiert? großes Buch? Ein großes <lacht> Buch, ein großartiges ein Buch, Buch. Yeah. Ähm, wo die ersten 175 Cover ähm, nicht nur gezeigt werden, sondern auch andere Entwürfe. Und was ich ganz besonders schön finde, sind auch die Lieblingscover der Autoren. Mhm. Ja, und das ist einfach... Da,
1: da schmückert man gerne drin in diesem Buch. Und, ähm, Was ist für dich das Interessante an dem Buch? Also ist, gibt's, wo, Warum guckst du es dir an? Einfach Bilder gucken. Nö, das hat
0: mehrere ähm, Aspekte bei mir. Also Der erste Aspekt ist, wenn ich zwischen Folge 1 und 175 wählen möchte, dann äh, blätter ich lieber da rein und äh, gucke ein bisschen, welches Cover mich dann anspricht und dann höre ich die Folge mal wieder. Okay, okay. Ich habe zwar dieses Riesenposter von Cosmos, aber äh, mich ständig aufs Bett zu stellen, um zu gucken, welch, <lacht> weil es da so sehr klein ist, ja, dann klar. nehme ich doch lieber das Buch zur Hand. Ja. Und äh, wenn ich dann eine Folge gehört habe ähm, und dann wieder nach Hause komme, dass ich dann einfach nochmal schaue, wie ist denn das Cover entstanden? Welche mhm. Ruhentwürfe gab es? Und äh, das, das interessiert mich halt. Ja. Also das finde ich, find ich halt spannend. Da ich ja schon einige äh, Autoren und auch äh, Silvia Christoph im Interview begrüßen durfte, mhm. finde ich das trotzdem immer wieder spannend, äh, welche Cover die denn besonders gut gelungen fanden. Ja. Und gibt's es äh, Favoriten? Rufmord aus Gründen, die ich noch nicht verraten darf. <lacht> ähm, das... Könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ähm, Toteninsel, Feuermond. Ich finde aber auch... Ähm, also die größeren Sachen, die eben so mehrteilig
1: angelegt sind.
0: Nicht nur. Ich finde Stimmen aus dem Nichts auch sehr gut gelungen. Mhm. Äh, Tödliche Spur. Mhm. Meine Lieblingsfolge. Und ja. äh, ich finde auch ähm, Schatz im Bergsee. Also das ist... Mhm. Oder Phantomsee. Phantomsee ist sehr
1: besonders. Da sind unglaublich ja. viele...
0: Nebelberg, äh, um jetzt wieder mal was von Silvia Christoph mhm. zu nennen, also es ist einfach äh, erstaunlich, wie sich diese Cover in mein Hirn ja. gebrannt haben, im positiven Sinne und äh, wenn ich das Cover sehe, weiß ich sofort, welche Folge bei einigen, nicht bei allen natürlich und äh, ja und da hast du dir ja, Hilfe gesucht und zwar von Matthias Bogutski.
1: Die war nötig ja und die war super. Genau, weil Matthias Bogutski eben der Mensch ist mit dem ultimativen Zugriff auf den ultimativen Schatz. Ähm, all diese Skizzen und Vorlagen und auch Informationen einfach. Ähm, also eben, was er so an Geschichten erzählen kann. Und ähm, und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihm da mich auch so durchzuwühlen und äh, eben zu schauen, was will ich aussuchen, was ähm, ja, was gibt es überhaupt alles? Also wir saßen dann wirklich davor Kisten über Kisten und sind, sind die durchgegangen und in ganz unterschiedlichen Formaten und in ganz unterschiedlichen Stadien auch und so weiter. Und ähm, was mich unglaublich beeindruckt hat, war einfach auch, wie unterschiedlich die einzelnen Entwürfe zu einem Fall sein konnten. Also dass es eben nicht darum ging, irgendwie dann das eine Motiv gleich zu haben, sondern dass äh, Eiger eben in dem Fall auch unglaublich viele unterschiedliche Dinge ausprobiert hat, die auch super ausgesehen hätten auf dem Cover. Aber es aus welchem Grund auch immer, also die damaligen Entscheidungsprozesse kenne ich nicht im Verlag, aber es eben nicht geschafft haben, sondern es was anderes geworden ist dann. Mir ähm, ist zum Beispiel
0: Tödliche Spur besonders in Erinnerung geblieben, weil dann auch zum Beispiel Bezug genommen wird auf den Rolls Royce und ja. äh, auf den vorherigen Entwürfen ja. und ja und dann, wie sich das komplett geändert hat äh, auf einmal ähm, die Covergestaltung, finde ich halt schon sehr interessant. Mhm. Um die Frage mal
1: wieder zurückzugeben, ähm, hast du denn ein Lieblingscover oder mehrere? Ich habe im Vorfeld überlegt und habe auch noch mal geschaut und es sind echt mehrere, <lacht> ich kann super schwer sagen, ähm, was ich auf jeden Fall mag, einfach weil es so eine schöne Geschichte hat, ist ähm, ähm, das feurige Auge, weil es sich eben oft in, in den Flug des Rubins bezieht. Und ja, das, also sie wäre das einfach super aufgegriffen hat ähm, und weiterentwickelt und anders gemacht hat, ähm, passend zum Fall. Äh, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, das so zu begleiten. Und ähm, was ich sehr, sehr liebe, einfach nur wegen der Farben ist der Doping-Mixer. Den finde ich so, also ich finde einfach die Farben so, die knallen so richtig, das finde ich richtig gut. Der gefällt mir sehr gut, wenn es um Alternativentwürfe geht, habe ich ein ganz liebstes Lieblingsmotiv und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du die Buchseite vor Augen hast, aber ein Alternativcover vom Ameisenmensch. Äh, und zwar das Größte, das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch mit Absicht damals äh, als am ähm, größten auf der Seite platziert. Ähm, weil da eben dieses, ja, wie soll ich sagen, Persönchen drauf ist mit diesen riesigen, mit riesigen Brille oder ja, Glücksaugen schon fast. Und das hatte eine, für mich hatte das eine solche Tiefe und auch so was ganz Melancholisches irgendwie. Das hat mich wahnsinnig angesprochen. Fand ich sehr, sehr schön. Aber ja, hat es ja nicht aufs Cover geschafft. Das ist eine Alternative. Aber ja, es gibt ganz viele und alle aus sehr unterschiedlichen Gründen tatsächlich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nochmal. Ein Anlass für mich, nochmal mir den Ameisenmensch, den Mixer genau anzugucken. Ja. Und die Frage brennt, ja, so ein bisschen. Und zwar geht es ja nur bis Folge 175 mhm. und Kosmos hat jetzt die Geheimbilder nochmal komplett neu aufgelegt, aber wird es mal eine mhm. neue Ausgabe geben mit den anderen Cover, die jetzt schon gekommen
1: sind. Das ist jetzt der ideale Zeitpunkt für dich, den Wunsch ans Universum und an den Kosmos zu richten, dass sie das tun sollen. Mehr fürchtig kann ich gerade auch nicht machen, als den dann weiterzutragen. Hm. Ja, ich weiß es schlicht nicht. Aber ich glaube, ja, es ist der richtige Moment, um... Wünsche zu äußern.
0: Und es sind ja auch neue Autoren dazugekommen, das wäre ja auch ganz mhm. interessant mal von denen zu hören, was die denn so als Lieblingscover haben mhm. und dass man vielleicht ja, schaut, äh, wie man dann noch fragen kann. Also ich sprudel gerade voller voll Ideen, weil ich das gut, <lacht> gut finde. Ja, dann müssen wir nochmal zu den weiteren Graphic-Novels äh, kommen. Mhm. Und zwar Der goldene Salamander ich erinnere mich noch, wie Kalle, Klaus und Christopher Tauber mir dann so einen Wrestler reingemalt haben, der natürlich sehr akkurat äh, mir gegenüber aussah. Also ich habe mich da auf jeden Fall
1: wiedergesehen. Wiedergefunden, gut. Was macht dir denn am meisten Spaß an den Graphic Novels? Uh, am meisten Spaß? Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite auf jeden Fall. Weil da einfach immer unglaublich gute Ideen kommen und auch wahnsinnig viel Varianz in den Ideen ist. Und irgendwie immer was Neues um die Ecke kommt. Und wenn es jetzt so um den Arbeitsprozess geht, dann, boah, da gibt es mehrere Stufen. Also wie gesagt, ich kriege ja am Anfang einfach nur das ganz nackte Skript, ohne irgendein Bild, ohne, ohne irgendwas. Ähm, nur der Text. Mit eben Beschreibungen auch. Ähm, Szenenbeschreibungen, aber mehr eben nicht. Und das durchzugehen und dann so dabei das Kopfkino ablaufen zu lassen, wie das dann wohl aussehen wird, was, ähm, was Christopher dann wohl am Ende daraus machen wird, finde ich immer sehr spannend. Und ähm, genau da, da ansonsten meine Arbeit sehr textbasiert ist, ähm, bin, also bin ich das einfach gewöhnt, eben den Text durchzugehen, zu schauen, wo kann ich kürzen, wo hängt vielleicht noch irgendwas oder wo habe ich eine Nachfrage, wo denke ich müsste man mehr erklären oder weniger erklären oder was auch immer. Das ist was, was ich sehr, sehr gerne mag. Und dann ist es letzten Endes auch das, das Skizzenstadium super interessant, weil ich dann sehen kann, okay, ist mein Kopfkino ein ganz anderes gewesen? Wo kann man hier vielleicht auch am Text nochmal was machen, weil das Bild schon so viel erzählt, dass es dann die Textmenge gar nicht braucht zum Beispiel. Und wie man das Ganze noch ein bisschen kompakter machen kann. Oder was auch super ist, ist zu entdecken, an welcher Stelle komplementieren, also sie ergänzen sich sowieso, also Bild und Text ergänzen sich ohnehin, aber an welcher Stelle entsteht eben ein besonderer Witz vielleicht auch dadurch. Und das ist, ja, das ist was, was einfach jedes Stadium in diesem Prozess sehr einzigartig und sehr spannend macht, weil eben jedes Mal noch so eine weitere Ebene dazukommt. Deshalb kann ich es jetzt gar nicht mal so sagen, ob es das eine Spezielle gibt. Also ich glaube, es ist einfach dieser, Gesamt, dieser gesamte Prozess in seinen einzelnen Modulen <lacht> oder so, wenn man so sagen will.
0: Ja, und ich freue mich jedes Mal auf ein Graphic Novel, weil ähm, es ist ja nicht nur so, dass es spezielle Fälle gibt, wie der Goldene mhm. Salamander, ähm, sondern dass sie auch klassische Fälle nimmt, wie die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss. Mhm. Ja, das ist einfach äh, großartig, weil man hat ja, also ich in meinem Fall habe ja immer das Hörspiel bei den Klassischen immer so ein bisschen im Kopf und äh, dann darf ich es nochmal lesen, und dann höre ich mir nochmal das Hörspiel an und
1: ich finde es absolut akkurat und äh, auch sehr, sehr schön umgesetzt. Und macht es für dich dann nochmal was anderes? Also wenn du, wenn du weißt, also wenn du dann die Bilder hast, weil normalerweise entweder hörst du's du es oder du liest es, ähm, hat es für dich was an dem Fall verändert, dann zu sehen, wie das interpretiert wurde als Bild? Ähm, tatsächlich verstehe ich da manche Sachen immer ah, okay. ein
0: bisschen besser, weil manchmal äh, wird das halt nicht richtig beschrieben. Aber wenn es Gut geschrieben ist, also das ist meistens der Fall, dann habe ich die Stimmen von Oliver Robeck, Jens Wawitschek und Andreas Fröhlich im Kopf. Und äh, das finde ich natürlich, äh, mhm. deswegen macht das Lesen dann umso mehr Spaß. Das Schöne auch bei den Graphic Novels ist, dass man dann ja auch mal an einem Bild haften bleiben kann und sich das mal richtig genau angucken kann, um dann auch mal so die Atmosphäre aufzusaugen. Das, ja. Weil manchmal ist das im Hörspiel sehr kurz und dann kriegt man vielleicht nicht ganz so die Atmosphäre mit und dann äh, liest man das aber und dann verweilt man ja mhm. äh, länger und äh, da finde ich schon, da sind manche Szenen wesentlich intensiver.
1: Das ist das, was ich an den Büchern einfach sehr liebe. Also ich bin ja ohnehin sehr text-, ähm, text und visuell orientiert ähm, und ja, dass ich einfach in meinem Tempo die Geschichte nachvollziehen kann. So. Das. Und auch Meistens nicht einschlafe dabei.
0: <lacht> Ach ja, das ist ja auch noch etwas. Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Hotel Bigfoot, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mich sehr unterhalten. Ähm, mhm. Fand ich richtig gut. Ich dachte erst, äh, Christopher hat mir Chewbacca <lacht> ins Buch <Punkt> gemalt. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann doch nicht. <lacht> <lacht> Dann doch nicht. Und, ähm, da bin ich immer ein bisschen ja, neidisch drauf. Ich, also ich meine, ich signiere ja jetzt in der Regel nicht, ähm, weil es andere Leute sind, die da interessant sind äh, oder interessanter sind. Ähm, aber da beneide ich ihn immer sehr drum, dass er da halt einfach mal so eine coole Zeichnung aus dem Stehgreif anfertigen kann und sagen kann: so, ja, das ist jetzt für dich.
0: Ja, das Hast ist dann ein also, <lacht> Nee, ich freue mich trotzdem sehr über, über das Autogramm. Oder die Autogramme, das sind ja jetzt ein paar mehr geworden. Also mich freut das. Aber es ist wirklich äh, beachtenswert. Bei die rätselhaften Bilder hat er ähm, mich tatsächlich gezeichnet. Okay. Und äh, Marc hat er auch gezeichnet. Er machte hier die Redaktion hat Marc dann so einen richtig hohen Papierstapel okay. gezeichnet und meinte, das wäre halt normal. Ähm, fand ich aber witzig. <lacht> Mussten beide sehr drüber lachen. Ja, und... Ähm, ich weiß, du sagst, das nicht verraten, aber ich denke, wir dürfen uns trotzdem auf
1: neue Graphic Novels freuen, oder? Wir dürfen uns auf neue Graphic Novels freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schön, schön.
0: Ich mich auch. Und dann wieder ein ganz besonderes Projekt. Mhm. Auch wieder ein Graphic Novel, ein untypisches Graphic Novel. Das Rätselarch rätselhafte Archiv. Oh uh, ja, ein ganz anderes. Erzählt die 200-jährige Geschichte vom Kosmos.
1: Mhm. Also, wie kommt man auf diese Idee? Durch viel miteinander reden. <lacht> und lange miteinander reden. Es gab unterschiedliche Ideen, wie man das umsetzen könnte. Also, am Anfang stand eben einfach der Wunsch da, dass also eben visuell in die Richtung zu gehen, Comic und so weiter zu machen. Und dann haben wir da lange rumgerätselt. Und uns mit dem Verlag ausgetauscht und besprochen. Und wir haben insgesamt an dem Projekt, kann ich sagen, gute zwei Jahre gearbeitet. Ich glaube, zwei oder zweieinhalb Jahre. So, nur mal als, so für einen Eindruck, was, was man für einen Vorlauf braucht manchmal für solche Sachen. Ähm, und Comic dauert halt eben ohnehin relativ lang. Ähm, Genau, und wir haben, haben eben überlegt, wie, wie könnte das passen und kann man da eine Geschichte erzählen, kann man da eine Geschichte stricken, die sich eben um die Geschichte des Verlages dreht. Und ähm, was wir wahnsinnig viel gemacht haben, war im Archiv bei Kosmos rumzulaufen, das ein wahnsinnig spannender Ort ist, also für mich, glaube ich, mit der spannendste Ort im ganzen Verlag, ähm, weil es so unglaublich viel zu sehen und zu entdecken gibt, dass wir auch bei jedes Mal, also wir waren nicht nur einmal unten, sondern ich weiß gar nicht, wie oft, dass wir wirklich jedes Mal neue Dinge gefunden haben und nochmal überlegt haben, können wir das noch mit einbauen, wollen wir das, können wir da noch irgendein, ähm, weiß ich nicht, kann da noch irgendeine Referenz rein oder irgendwas Kleines oder ein Witz drüber oder was auch immer. Also das war wirklich, es war echt nicht einfach, das war wirklich, also so viel kann ich sagen, es war wirklich nicht einfach, ähm, das dann auch so einzudampfen letzten Endes, weil wir hatten ja nur begrenzt Platz und konnten jetzt nicht alles irgendwie darstellen und wollten aber eben auch so viel Dingen wie möglich gerecht werden. Und ähm, genau, da haben wir schon viel rumgehört und rumdiskutiert.
0: Ja, das ist auch so eins der Graphic Novels, wo man ähm, sich wirklich viel Zeit nehmen muss. Also da sind ja so viele Informationen drin, das, ist, mhm. das liest man nicht im Stück weg. Also dafür ist das einfach... Ähm, zu, zu informativ. Aber es ist sehr, sehr interessant. Mhm. Also da sind ja auch unter anderem ähm, die ganzen äh, Spiele. Siedler von Kantan äh, finden auch ihre Erwähnung. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass es für Christopher eine Herausforderung war. Mhm. Äh, auch künstlerisch ähm, konnte er sich ja vielen Dingen widmen.
1: und ähm, Genau, unterschiedliche Stile, unterschiedliche cover um, und dann eben auch allein die Geschichte unterzubringen, weil es hat sich einfach in dieser 200-jährigen Geschichte unglaublich viel getan. Und dann zu schauen, so auf welche Dinge fokussieren wir jetzt und welche, welche Anekdoten werden erzählt und werden dann eben aus Christophers Perspektive wie erzählt und in welchem Stil und mit welchem Bild, das war eine Herausforderung. Ja, Aber hat sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Also so dieses, dachte dann irgendwann habe ich zwischendurch gedacht so ja recherchen und archiv ist nicht so ein schlechter job macht spaß auf jeden fall also wärst du der dritte äh, detektiv ich habe tatsächlich im vorfeld überlegt was wäre wer wäre mein lieblingsdetektiv und ich das ist auch wieder so eine unfaire frage ähm, die ich jetzt gerade selber gestellt habe <lacht> ähm <lacht> also ich kann es nicht mal dir anlasten und ich, ich liebe glaube ich jeden detektiv für bestimmte dinge ich muss stehen, ich schwanke immer so ein bisschen hin und her zwischen Justus und Bob und kann mich schwer entscheiden. Ich glaube, im Moment tendiere ich mehr zu Justus. Aber das ändert sich manchmal auch. Hast du einen Lieblingsdetektiv? Ja, tatsächlich ist es äh, Bob Andrews.
0: Also ich arbeite ja tatsächlich in der Bibliothek. Okay. Und ich finde, Bob ist so derjenige, der dem Zuhörer am, am nächsten ist. Und äh, gerade die Clarissa-Franklin-Fälle haben ja dafür gesorgt, dass man sich noch mehr mit Bob identifizieren konnte. Oder mhm. auch, ähm, ja, Nacht in Angst fand ich äh, sehr gut. Mhm. Oder äh, Musik des Teufels, mhm. wo alle erstmal durchgedreht sind. Was, was macht Bob da eigentlich? Das ist so derjenige, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Mhm. Weil so sportlich wie Peter bin ich nicht. <lacht>
1: Und äh, ich kann zwar Hast du Angst im Dunkeln in Häuser reinzugehen, <lacht> in denen eventuell Gespenster lauern könnten.
0: <lacht> ja, ich habe nicht so die Angewohnheit generell in äh, Häuser reinzugehen so, ja. also, ich weiß
1: nicht, einfach so einfach eingeladen.
0: So. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich nicht ganz
1: verstanden habe, dass sich das nicht rumgesprochen hat in Rocky Beach. Dass sie das machen? Ja. Oder dass man das nicht machen soll. Weil, gut, das wissen sie ja, dass man es nicht machen soll, aber der Zweck heiligt die Mittel.
0: Und äh, ja, die Polizei so, ist, ist in Ordnung. Bei den drei Jungs ist das Geht schon, geht schon. <lacht> Diese. Ja. <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann. Ausnahmen müssen gemacht werden. Ausnahmen müssen
0: gemacht werden, ja. ja. Aber da denkt man auch gar nicht wirklich drüber nach, ähm, weil äh, wenn man das dann zerdenkt, dann macht es auch keinen Spaß. Aber ich finde es im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, ganz witzig.
1: Ja, das ist auch tatsächlich, also wenn man, glaube ich, an, an diversen Stellen sagen würde, hier muss jetzt alles ähm, dem, dem System genau entsprechen oder einer bestimmten Vorgabe genau entsprechen, dann würde einfach sehr viel sehr spannendes Material und spannendes Fleisch für eine Geschichte wegfallen, ganz schlicht und ergreifend. Dann könnte man sich zwar auf die Schulter klopfen, dass es sehr akkurat ist, aber würde wahrscheinlich die Spannung ein bisschen drunter leiden.
0: Ja, ich bin gespannt, welche Türen sie in der Zukunft auf
1: aufmachen werden.
0: <lacht> Weil da werden sicherlich noch ein paar folgen. Und dann kommen wir zu Folge 200. Ja. Feudiges Auge. Ja. Von André Marx. Und mhm. das ganz Besondere ist, du hast es ja vorhin schon angesprochen, es nimmt Bezug zu der Flucht des Rubins. Genau. Und da liegt er jetzt schon ein paar Jahre zurück. Ein
1: paar. Ähm, wie geht man denn davor? Ähm, so ganz genau vorgehen ist wahrscheinlich am klügsten André zu fragen, ähm, weil er es ja gemacht hat. Und ähm, letzten Endes, ja, es ist, ist Lesen und sich drauf, also sich überlegen, worauf man sich beziehen will oder wie man, wie man das Ding eben weiter spinnen will. Ich glaube, es sind dann. Ja, ich kann es, aus Lektoratsperspektive ist es dann schon eben auch so ein gewisser Abgleich einfach. Ähm, die Autorenperspektive ist sicher nochmal eine andere. Ja, mehr kann ich glaube ich gar nicht sagen dazu. Für was, was ganz Besonderes, ähm, Folge 200. Und, ähm Hat auch sehr viel Spaß gemacht, Tatsächlich. Tatsächlich. Kein Wunder, <lacht> aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir kommen auch so langsam zum Ende von diesem tollen Gespräch. Das ging ja schnell jetzt. Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich leg dann mal auf.
0: <lacht> du, du hast ja eine Webseite, auf der man auch ganz viele andere Projekte, die wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben, äh, verfolgen kann. Ja. Gibt es denn irgendetwas, was du noch, Wart gerade eine Mücke, Egal.
1: Ähm, was du hast noch Mücken, Mensch, das ja. Okay. Ja, aber es ist nicht Bad Spencer, um hier mal einen Film Filmwitz reinzubringen. <lacht> <lacht> äh. äh, noch andere Projekte, die jetzt mit den. Die haben ja dann in, wahrscheinlich nichts mit den Fragezeichen zu tun, wenn das die Sachen sind, auf die du gerade anspielst. Nee,
0: ich spiele tatsächlich darauf an, ob du okay. äh, schon was äh, bekannt geben möchtest. Weil das ist immer so die letzte Frage.
1: Ob ich was bekannt geben möchte? an Projekten, was du schon sagen darfst? Was ich schon sagen darf? Nee. Tatsächlich fühle ich mich ganz mysteriös in Schweigen, wie ein gutes Rätsel. Ich kann es nicht mal als Gedicht formulieren. <lacht> jetzt ein gutes Rätselgedicht wäre eigentlich der Knaller zum Abschluss, aber ähm, habe ich jetzt nicht parat, schlecht vorbereitet. Okay. Schlechte Vorbereitung. Okay. Nee, ich, ich, belasse, ich belasse es bei dem ganz mysteriösen, ähm, so sanft lächelnden Schweigen. Ja, mit diesen Worten
0: verabschiede ich mich, verabschieden
1: wir uns und ja,
0: falls ihr dann irgendwann das Rätsel auf die Schliche kommen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Anja Herre auf ihrer Webseite vorbei, verlinke ich euch natürlich alles, folgt mir auf Social Media, folgt diesem Podcast, um nichts mehr zu verpassen, das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit...